0: Mãe Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando linha de passe para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre os confrontos entre Botafogo e Corinthians, Fortaleza e São Paulo, Coritiba e Vasco. Daqui a pouquinho aguarda que a gente volta já já para uma hora e meia de pura análise sobre o que aconteceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Segura aí. Fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao linha de passe-pé de passagem em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rapaz, e aquele que estava 100% permanece 100%, líder sim, o Botafogo passeou diante do Corinthians, 3 a 0, implacável Botafogo, Tiquinho Soares artilheiro do Campeonato Brasileiro, 5 gols, meteu um gol hoje de novo e o Corinthians, é, o Corinthians tá na zona do rebaixamento. É a mesma pontuação, o mesmo número de gols marcados, de gols sofridos, saldo de gols, evidentemente, que o Cuiabá, né? Então, tá ali com a pontuação e todos os critérios de rebaixado, nesse momento, o Corinthians. Empate do Vasco com o Curitiba, fora de casa, 1 a 1 E também vamos falar desse empate do São Paulo contra o Fortaleza, também fora de casa, 0x0. Se ficou um gosto bom pro São Paulo, porque o Fortaleza, fora de casa, se podia ter sido melhor tudo isso a partir de agora. Com o Paulo Calçade, com o Gianodi, também com o André Kfuri e o Rodrigo Bueno. Paulo Calçade. A gente estava falando ontem, quem para o Palmeiras, né? A pergunta hoje é quem para o Botafogo. 3 a 0 Tem
1: o Palmeiras e Foro tem o Botafogo. Baile. Só que o Botafogo está na frente. Lá, boa noite. Cinco vitórias. 15 pontos. Ele tem a melhor defesa do campeonato, quatro gols, junto com o Fortaleza. Então a defesa é fundamental. Mas não é só a defesa. Essa solidez dá segurança para o time, a solidez defensiva é, dá confiança com essas conquistas, com esses pontos. Então você vê um no outro Botafogo. E o Botafogo conseguiu levar o Corinthians para o tabuleiro do jogo que ele queria levar. Exato. Primeiro, que fez uma, uma, o resultado de uma bola parada, que o Corinthians todas entram, e no caso do Botafogo elas são muito bem feitas. E é bom lembrar que no período, desde. O Vessoni até colocou isso, nosso colega lá do meu timão, ele lembrou bem ele, que desde o Corinthians foi jogar, ganhou 3x1 do Botafogo no início do ano passado, no isso. brasileiro.
0: Primeira rodada o Luiz Castro, do brasileiro
1: do Willian, né? É isso. O Luiz Castro ainda é o treinador do Botafogo. O Corinthians teve cinco treinadores. Então o que acontece? Hoje o Botafogo começa a exibir, isso é muito legal. É, o estadual foi um degrau, que não deixou isso tão claro, mas o brasileiro, ele continuou subindo e escalando no brasileiro. E, geralmente, você escala no estadual para se esborrachar no brasileiro. O Botafogo fez diferente. Isso é um ponto bem bacana. O que, que acontece? O Botafogo faz esse gol na bola parada. De, no segundo tempo, continua com posse superior ao Corinthians. Joga no campo do Corinthians, organizado. O Botafogo joga com intenção você sabe exatamente o que ele está querendo fazer, onde ele está querendo pegar o Corinthians. Então ele tem amplitude, ele, tem, ele troca passes e ele consegue jogar. No segundo tempo, esse lance que a gente está vendo, ele recua, traz o Corinthians para o jogo que ele deseja jogar também e aí faz, tem um pênalti no contra-ataque e um outro gol no segundo. Ele dominou as ações estrategicamente falando, ele escolheu o que fazer, como fazer e ele ganhou do Corinthians assim. Exatamente. Então, méritos totais para o Botafogo, que cresce de confiança. Acho que é um momento especial. Luiz Castro mesmo disse, tem muita coisa para melhorar, mas este início é magnífico. Ele ganhou de Flamengo, ganhou de Atlético, seriam concorrentes. Corinthians não é concorrente, ganhou mas. Do São Paulo, não? Né? Ganhou de São mas Paulo. É. Então, não há o que dizer. Porque este começo, você olha para a tabela, você fala, poxa. Legal, hein? Começa com São Paulo, com Atlético, com Flamengo, com Corinthians. Pô, me dá um, né? Aquele pessoal que Sim. vai lutar para não cair. E, e ele pegou e fez a feira com todos esses grandes. Então é bem legal. E o Corinthians, se o Botafogo tem intenção em tudo que ele faz, o Corinthians não tem a menor noção do que está fazendo dentro de campo.
0: A gente vai ouvir já já o Vanderlei Luxemburgo, já já também o Luiz Castro, treinador do Botafogo. Tudo isso que o Calçado falou com algo que o Botafogo não estava conseguindo fazer ano passado. Vencer em casa. Era um problema para o Botafogo. Sim. E agora a vitória contra o São Paulo em casa, contra o Atlético em casa Sim. e hoje contra o Corinthians também em casa.
2: Boa noite, Bem, Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos em casa. É, essa questão de não vencer no seu estádio, não vencer como mandante, muitas vezes é um problema de equipes em formação que não tem a confiança necessária para se comportar como mandantes. né? Sim. Diante do seu torcedor. É, na maioria das vezes, o, o, o time visitante é, se, se posiciona exatamente dessa maneira e quando percebe essa fragilidade, acaba entregando ainda mais né, a condição de mandante, de, de protagonista do jogo para o time que está em casa e as coisas acabam acontecendo ao contrário. Tudo que o Calçade falou, evidentemente, está tá correto, mas poderia ter um pouco menos de valor se durante o primeiro tempo o Botafogo tivesse tido muita dificuldade para manter a posse tivesse tentado fazer um monte de coisas no jogo sem conseguir Sim. e eventualmente feito um gol numa bola aérea que é uma um, um prato especial Sim. da defesa do Corinthians, Sim. né? Independentemente do seu do seu adversário, Botafogo vinha com posse com índice de posse de mais ou menos 35%. Sempre
0: abaixo do adversário.
2: No primeiro tempo teve algo em torno de 50%. As pessoas gostam de... 57. 57, bem, bem mais do que 50, me, me confundi aqui, obrigado, Conselho. As pessoas gostam de minimizar índice de posse de bola, é, é, ou por desconhecimento, ou por preguiça mesmo, né? São aquelas pessoas que acham que, que dizem assim, ah, a posse não ganha jogo, a posse é... a posse de bola indica o que as equipes pretendem fazer e se estão conseguindo fazer dentro de campo é uma característica de ideia de jogo, mesmo que seja por um trecho da partida apenas, porque cada vez mais é necessário saber jogar, exceto uma ou duas equipes no mundo, Sim. saber jogar de acordo com o que a partida também oferece. Então o Botafogo tentou, e isso no jogo contra a LDU pela Copa Sul-Americana foi um problema, o maior público do ano no engenheiro no jogo do Botafogo ainda é aquela partida contra a LDU, e é, a LDU entregou a bola ao Botafogo e o Botafogo teve muitos problemas para construir o seu caminho. No jogo de hoje, durante o primeiro tempo, é, o Corinthians marcou mal, o Corinthians foi é, ineficiente, mas não fazia uma partida horrorosa. E o Botafogo conseguiu esse gol num trecho do jogo em que ele tinha mais posse, mais iniciativa, mais intenção e mais clareza. Sim. Então, deu, hoje é um passo à frente em relação àquilo que se cobrava do Botafogo, que é não apenas jogar no espaço. Mas o time que é bom no espaço, e esse time é bom no espaço, evidentemente, é, não só nisso, mas também principalmente nisso, quando está vencendo por 1x0, fica numa situação muito cômoda, muito à vontade para dar sequência, né? para dar o segundo passo. E aí, como o Calçade desenhou, foi exatamente isso que aconteceu. O Botafogo sabia que o Corinthians, na situação em que está, não poderia ficar olhando esse 1x0 contra sem fazer nada que significasse um pouco mais de risco. Correu um pouquinho de risco, só levou dois gols. Assim. Exatamente. A vitória do Botafogo, por 3 a 0, ela foi absolutamente natural. Absolutamente natural. Sem forçar, não né? aconteceu, é. Não aconteceu nada que fugisse ao plano que o Luiz Castro, que teve o seu nome gritado hoje pelo torcedor, é... quem te viu, quem te vê. Pois é, ainda esse ano, é... lá no Carioca, a conversa era outra. Exato. E só para lembrar... Naquele dia que o Corinthians foi ao Engenhão e venceu por 3x1, o Castro era o técnico. Exatamente. Ou ele continua sendo técnico, o time já deu vários passos à frente. Hoje foi uma vitória, como eu disse, absolutamente natural e normal, de um bom trabalho, contra um trabalho muito ruim. E aí eu não estou fazendo uma crítica ao técnico do Corinthians hoje, eu estou fazendo uma crítica ao Corinthians, que em quatro rodadas teve quatro técnicos diferentes. Não dá para imaginar algo distinto do que aconteceu na noite de hoje um time absolutamente entregue ao seu adversário. É bom lembrar que a
0: diferença foi de três gols, aquela vitória no ano passado, e hoje a gente pode falar de diferença de pontuação. São 11 pontos de diferença entre o líder Botafogo e hoje o Corinthians, a realidade do momento, é brigar contra o rebaixamento. Essa é a realidade, na pontuação ali, na tabela, é isso. Tem quatro pontos, a mesma pontuação do Cuiabá, que está ali na zona do rebaixamento. Agora, Rodrigo Bueno, é... pegando a análise aqui do Calçad e do André Fury. A gente pode até falar algo que, que surpreende, que assim, como o Botafogo vai evoluindo jogo a jogo também. É uma demonstração de evolução, porque para quem diz, ah, a forma do Botafogo jogar essa é reativa, a história da posse, sempre tem menos posse que o adversário, vai ser esse time reativo. Foi contra o Bahia na vitória fora de casa, foi contra o Flamengo, mas hoje já foi um outro comportamento. Então é um time que mostra também uma capacidade de variar o seu jeito de jogar. De acordo com o adversário, né, Tudo
3: bem? Tudo legal. Boa noite, William, companheiro, do de esporte. Os comentários que eu fiz após Botafogo e Atlético Mineiro, praticamente... É... Ah, vamos aqui. Eu gente. posso dar um CTRL-C, CTRL-V. É porque porque eu falei que o Botafogo ali é, não tinha tomado gol. Foi o primeiro jogo ali que a defesa tinha passado intacto. O chamado clean sheet na, na Inglaterra. Hoje, mais uma vez, destaquei a, a zaga do Botafogo. Porque o Luiz Castro, de partida a partida, às vezes, ele muda as laterais, a, a proteção, a zaga, mas é, Adrielson e Cuesta estão muito bem azeitados ali. E quando a bola chega no Lucas Perra, ele também está sendo um dos principais arqueiros da competição. É, o jogo de hoje foi a vitória mais categórica, com mais autoridade Os do sobras. Botafogo. Tinha a Cida do Galo. E vamos lembrar, passo a passo... A estreia contra o São Paulo, o Botafogo foi bem no começo do primeiro tempo e no começo do segundo tempo. O São Paulo teve a maior parte do controle daquele jogo, o São Paulo teve chance de virar aquela partida. Sim. Foi a pior partida do, do Botafogo. É, contra o Bahia, a, o Bahia finalizou quase três vezes mais que o Botafogo. Foi. O Botafogo foi cirúrgico, aliás, era, 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 vinha sendo a marca desse time, um time muito é, certeiro, muito preciso, em, em poucas chegadas à frente. O jogo contra o Bahia tinha sido a maior posse de bola do Botafogo, 40%. Era o máximo que ele tinha conseguido contra o Flamengo, foi 26%. Num jogo em que ele teve resiliência, superação, jogou boa parte da partida com jogador a menos. Conseguiu fazer até um gol no Flamengo com jogador a menos. Então você vai começando a ver uma série de virtudes. Aí vem o jogo contra o Galo, já foi um avanço, é, solidez defensiva, confiança. E agora comina nessa, nessa vitória, que poderia ter sido maior... O Corinthians não está na zona do rebaixamento porque ele tem é, um número menor, ele não teve cartões vermelhos e o Cuiabá teve. É e o Cuiabá também tem car é mais cartões amarelos do que o Corinthians. Por isso, apenas que o Corinthians não está. Mas o Botafogo teve a ponta no final de fazer 4x0, o que colocaria, de fato, o Corinthians na zona do descenso. Mas o Corinthians é um outro problema. Pode falar da não, não, Vamos falar do... já, já, já. já. É. A gente vai falar do Corinthians. Mas, o, por exemplo, o Botafogo está colocando a cada rodada um jogador como destaque. O Tiquinho é a grande figura ofensiva, fez mais uma grande partida, mas o Júnior Santos, hoje para mim, hoje fez uma partidaça. Foi quem sofreu o Vitor pena. Sá, outro dia, era quem estava tirando de letra aí da cartola um gol, de letra. Um, um, um gol espetacular. O Eduardo já é uma presença firme no meio campo, teve uma atuação destacada. É, o Marçal é, uma, é, é um ponto de referência desse time, mesmo como lateral esquerdo, a, a, a importância dele é muito boa. E aí a gente começa a falar que o Botafogo, de fato, tem um elenco melhor um time melhor e um elenco melhor do que muita gente imaginava. E eu mesmo dou uma palmatória. Eu não acreditava nesse início é, fabuloso do, do Botafogo histórico, né? um recorde para ele na era de pontos corridos, a essa altura até 100%. Só, só três times estão invictos na competição. O Palmeiras, o Botafogo líder e o Fortaleza, que, ac que acabou empatando com o São Paulo. Né? Então a, a briga lá em cima também está bem interessante. é Jean as dúvidas sobre o Botafogo...
0: Estão caindo por terra, rodada a rodada? Porque, ah, Botafogo aqui, hein? Quem fala isso? O Pedro Ivo, né? O Pedro Ivo fala, tem gente ali embaixo da árvore esperando o Botafogo cair. Acho que uhum. vai passar um tempinho lá esperando e não vai cair assim como estou imaginando não, hein? Tudo bem, Jean?
4: Tudo bom? Boa noite, William. Bom, é, primeiro, eu acho que assim, é isso. As dúvidas sobre o Botafogo, elas existiam mesmo, né? Normal. Ao, ao final do Campeonato Estadual, elas existiam. Eu acho que é, é, é legal demais ver a torcida gris, gritando Ai, Luiz Castro! Ai, Luiz Castro! <risos> que virada, não. E é bom sempre lembrar, né? que Talvez se não fosse um gestor gringo, no Botafogo, esse técnico já tivesse sido mandado embora, essa troca já dúvida. tivesse acontecido. Então, a permanência do Luiz Castro se deve muito ao tipo de gestão que o Botafogo tem hoje. Uhum. Acho que isso é importante a gente destacar. E ao olhar para o time do Botafogo, e concordo que tem um monte de gente jogando muito bem, você tem que dar méritos para o treinador, pelo que está acontecendo. Então, eu acho que esse, para mim, é o primeiro ponto. E eu gosto sempre de lembrar dos técnicos exaltados que há pouco tempo eram é, massacrados de quem queria demissão. Tá? Porque isso acontece com todo o clube de futebol no Brasil. Né? Você sempre tem algum técnico sendo massacrado e, 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 e torcedor pedindo a demissão desse técnico e a gente nunca sabe o que seria desse treinador se ele continuasse. No caso do Luiz Castro, a gente está vendo. Acho que a grande notícia para o Botafogo é que seus dois melhores jogos disparados... Foram os dois últimos do Campeonato Brasileiro. Né? E isso é uma grande notícia, porque é isso. Não, não, mas não dá para ousar contestar o resultado é, e a maneira contundente como o Botafogo venceu o Atlético. Não dá para ousar contestar a maneira contundente como o Botafogo venceu o Corinthians. Foram vitórias gigantes, com atuações gigantes, com vários jogadores sendo destacados nessas vitórias. Então, é, o fato de você ter... Nas duas últimas rodadas do Brasileiro, os dois melhores jogos, eu acho que também tem muito da confiança, que é importante no futebol brasileiro, que é aquela coisa de você ter mais paz, você ter mais tranquilidade, você não tá com uma lupa em cima do seu trabalho, sabendo que qualquer errinho vai poder te causar uma crítica, uma demissão e tudo mais. E com tranquilidade, o Botafogo tem jogado muito. Jogou muito nessas duas partidas e tem jogado com Como disse o Bueno, com destaques diferentes. Eu acho que isso é importante, né? Então, hoje você tem o Júnior Santos jogando a bola que jogou. O Tiquinho praticamente todo jogo, é. ele é destaque. É um mas você teve coletivo. outro dia o Tietê, que hoje começa no banco. Porque o Luiz Castro também sabe que ele precisa rodar o elenco. Então, outro dia... A dupla eu, de zaga. Eu, a dupla de zaga não se discute. E a dupla de zaga dá para mexer menos. A gente vê isso no, é. não só no Brasil, como no mundo. Alguns times que mexem muito menos na zaga do que mexem porque são obrigados a mexer por questão de rotação no meio-campo e no ataque. Mas vou pegar o exemplo do Danilo Barbosa e tchê né? Depois da atuação contra o Atlético, se não me engano, o Botafogo achou a sua dupla. É. E aí, olha a partida que fez hoje o Gabriel Pires. É. Olha o jogo que ele fez. Olha o jogo que o meio-campo do Botafogo fez sem o Tietchan e sem o Danilo Barbosa. Né? E aí o Tietchan entra e, e, e em poucos minutos joga o que jogou, o Luiz Henrique, que não tinha ido bem contra a LDU, sai do banco, também faz um bom jogo, não, não é que tenha mudado. Uh, é... Opções
0: vão aparecendo para gerar esse elenco conforme a necessidade.
4: Exatamente, então assim, é, as opções estão aparecendo, a tranquilidade vai dando é, confiança, vai permitindo que o Botafogo alterne e mantenha o alto nível. Isso quer dizer que o Botafogo vai ser campeão brasileiro? Tá? Não, não quer dizer isso. Evidentemente não quer dizer, porque toda vez que a gente começa o elogio, parece que a gente está elogiando como se aquele time fosse imbatível. Tá? Agora, claro. a gente tem que elogiar ou criticar de acordo com as atuações, a atuação de hoje, e às vezes vitórias merecem críticas e derrotas merecem elogios. Uhum. Ontem comecei aqui elogiando o Cruzeiro na, na sua atuação, na sua derrota diante do Fluminense... Mas a vitória de hoje do Botafogo, assim como a vitória contra o Atlético, são vitórias cujo resultado reflete exatamente a superioridade do time dentro é. de
0: campo. Vocês citaram vários jogadores, o Jean também, mas o Jean começou citando o treinador. A gente pode até mostrar o gol do Eduardo, que foi um golaço. Mas assim, Calçade, é, quem é o personagem principal aí desse, desse Botafogo? É o Luiz Castro mesmo, pelo tempo de trabalho, pelo que já passou nesse Botafogo. E hoje a gente pode dizer, com um ano de trabalho, né? É, esse time aí. É o time do Luiz Castro, não é o treinador que chegou outro dia, teve ah. que aproveitar quem estava no elenco, dar um jeito, etc. Não, é um time que ele pôde planejar e pensar, é. e, e opinar nas contratações e fazer do jeito dele.
1: A gente, no Brasil, fala de recortes nos campeonatos. Tem Recortes, isso aqui é um recorte. Já adora. Quem tem uma, algo consistente para mostrar desde 2020 é o Palmeiras. Isso. Os outros todos estão oscilando, batendo lá em cima, alguns muito alto, exemplo, o Flamengo, e lá embaixo. Então o Palmeiras é aquele que oscila a onda de oscilação do Palmeiras é menor por menos tempo menos jogos então então você tem um trabalho de um treinador de longo prazo o Luiz Castro se fosse realmente o um, um futebol brasileiro tradicional o Botafogo teria uns três ou quatro treinadores desde a contratação do como Luiz o Castro. como adversário de hoje como o adversário teve cinco enquanto o Luiz Castro né, passou Sofreu, torcida pedindo para sair, tem horas que você vê que a coisa não está. Não, não ele não está conseguindo, mas ele, os treinadores que têm mais conteúdo, eles acreditam que uma hora vai rodar, vai dar certo. Aqui a gente acha que é só contratar e a coisa sai funcionando no dia seguinte. como se você pegasse alguém né, que não sabe dirigir, coloca numa autoescola e na primeira aula a pessoa vira está pronta para. Para ele para Interlagos. 1. Vai para Fórmula 1, você depois da primeira aula. É assim que a gente trata treinador, essas coisas no futebol. E o Botafogo é legal, porque ele é uma prova viva, neste momento, neste recorde do campeonato, que algo foi feito de bom. Algo, e precisa de um tempo. Precisa de um tempo. Então, assim, se o torcedor corintiano, olhando para o outro lado, acha que chegou o Luxemburgo para ganhar alguma coisa esse ano. <risos>
0: Conversa outra, é outra.
1: Né? É, é, assim, Está iludido. Está é, iludido. Dizer, o, no momento, eu vejo: li, se livre o quanto antes de Copa do Brasil, de Libertadores e invista no brasileiro. Com este time, para acontecer isso. Por quê? Porque o Titanic também era gigante e afundou. Era maravilhoso o Titanic. Times grandes, mas não tem time para cair. Existe uma. times, às vezes você não tem nomes de jogadores. Jogadores para cair, mas tem situação de queda de times grandes. Times grandes são tão pesados que quando eles estatelam, às vezes, não conseguem sair mais. Então, hoje, depois de cinco rodadas, esse é o foco. Não tem outro. Porque se ele continuar acreditando, torcedor, que vai disputar o título brasileiro, que vai ganhar a Libertadores não. ou a Copa do Brasil, é uma viagem numa piscina de maionese. Não é a realidade. O que vai acontecer a partir de julho, a partir do dia 3, quando abrir a janela, não sei. Porque o Duílio Monteiro vai sair em dezembro e ele vai querer deixar o Corinthians rebaixado ou não? Pode ser que o trabalho continue, pode ser que piore. Então, ele também pode cê, gastar cê, o cê, dinheiro do Corinthians. Você enxerga não dessa
0: tem. forma, Calçado? O Corinthians de hoje é um, é um, é um candidato a, a, a frequentar essa zona? É, não sai mais desse, desse local onde ele está na tabela?
1: Porque não consegue, não tem tempo para trabalhar. Se, Luiz Castro, a gente está falando de mais de um mais ano. Mais de um ano. Dentro desse marasmo que é o futebol brasileiro. Isso. Então, você leva muito mais tempo para ter aderência no trabalho. É, que é para as coisas funcionarem. Então você tem o Botafogo, você olhava isso no jogo, era nítido. Botafogo se posicionando no centro do campo, com as dificuldades que já são notadas de construir, e diante do Corinthians construía. A bola do Corinthians chegava no Rony, ele de costas ele tocava de lado, não consegue girar e sair. O gol, a bola que sai é o, é o pênalti, né? Ou é o gol? O que saiu, é
0: do Júnior Moraes. Que
1: o Cheche atrai todo o time do Corinthians para o meio de campo não e tira vai. a bola da pressão e está vazio lá atrás. Isso é um volante que sabe jogar de costas. que sabe, É o sim. terceiro gol, não é isso? É isso. o terceiro gol, é. que sabe executar. O Corinthians não tem isso. O Corinthians não tem um meia, o Renato Augusto tem é um time, seu Renato é outro. Os meninos estão entrando e é, é difícil porque você tem que usar os garotos e ao mesmo tempo eles entram só na fria não é um garoto que entra na boa que você põe aqui no, o, o Abel Vale põe um garoto no Palmeiras pô legal responsabilidade gigante aqui é entra com a responsabilidade entra, de resolver já Você entra num time que está ganhando o garoto entra no Wesley entrou lá no segundo tempo é, entra num time que está perdendo e a, e a coisa mais maluca Porque a chance no Corinthians. é essa da coisa, vida
0: a coisa mais maluca no Corinthians André é que assim é, você tem jogadores de peso experientes cascudos aquele clichê né do, do futebol que você imagina que vai funcionar no momento desse e está acontecendo justamente o contrário no Corinthians. Alguns desses jogadores estão indo para o banco para que os meninos entrem, claro. para dar um fôlego novo, pra... enfim, o Luxemburgo está tentando. Para tentar resolver
2: algo que parece estar tá muito difícil de resolver. As palavras do Cássio recentemente, elas podem ser lidas como alertas para isso aí. Né? Não dá para ficar trocando de técnico toda hora. Hoje ele chamou é, o time ainda dentro do campo, logo depois é. do apito final. E, e, pelo que consta, foi uma atuação bastante enérgica do goleiro do Corinthians ali é... a ele imagem tem... aí. isso ele tem obviamente a estatura na história do clube Sim. né a folha de prestação de serviços longuíssima todas as glórias os troféus em que ele encostou para ser assim e para falar internamente não vai dizer externamente nada disso e, assim a gente sabe como as coisas funcionam
0: mas é. Mas perceba a, 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 a sensação de urgência. Ele não esperou o vestiário.
1: Exatamente.
0: É. Ele não esperou sair, ir lá, conversar, portas fechadas. Foi ali, no campo mesmo. No campo mesmo, André. Isso. Olha
1: lá.
0: Impressionante, ó. Porque é, essas coisas... É bastante eloquente é, a é, imagem,
2: né? Sem a gente é, ouvir é, é, absolutamente nada, né? Então, dá para entender do que se trata a conversa. E... É natural que também se olhe para o time, né? para o grupo de jogadores. O Roger Guedes saiu de campo dizendo que é hora de trabalhar mais e falar menos. Um pouco de clichê, mas não está errado também. E com uma comissão técnica que praticamente acabou de chegar, conseguiu um empate com o Fortaleza. Bastante casual, bastante circunstancial Foi. em Itaquera na, na rodada anterior. Tando com uma falha, inclusive, ali. Da, da... O time Fortaleza
0: jogou melhor, poderia ter vencido.
2: O que parecia ser também algo por ter feito o gol, importante para o Iro Alberto recuperar um pouco da confiança que ele claramente perdeu. Hoje, novamente, as jogadas terminaram nele. Ele é um finalizador de jogadas, Sim. mas não desse jeito. Não. As, jogadas, as jogadas não podem terminar no Yuri Alberto como estão terminando. É, é o Elas... jogador terminal no sentido é, de que de ele colocar... termina. De... Não, é. e, de, e de colocar no gol, e é. ele fez isso é, por onde ele jogou, Sim. mesmo no Corinthians, né? nesse, nesse período em que ele está aí e no momento em que a contratação dele foi efetivada, todo mundo disse, o movimento certo do Corinthians tinha que fazer isso mesmo. Ele não deixou de ser um jogador muito promissor, ainda jovem, nessa fase ruim que ele está atravessando. É, emocionalmente, eu acho que o time está muito pressionado. O que aconteceu com o Maicon no jogo da Libertadores, o fato dele ter errado aquele recuo, sai um gol, depois ele chora ainda dentro de campo. Um jogador experiente como ele, um cara que já atuou fora do Brasil, é, é o autor da cobrança do pênalti do Corinthians, campeão no Allianz Parque, campeão Isso. estadual. É o um cara que já passou por muita coisa. É natural também se sentir assim, mas né, acho que é, o que aconteceu com ele mostra um pouco que o time do Corinthians vive um momento de muita pressão. E tem uma coisa que me chamou a atenção. Na derrota para o Goiás, quando o Cuca ainda era o treinador, na curtíssima passagem do Cuca, e no jogo de hoje. No trecho final da partida... A postura do time do Corinthians era uma postura de time derrotado e entregue ao adversário. Sim. Os jogadores sabendo que não há nada para ser feito. Não há o que, o que possa mudar esse panorama e esse, e esse na é noite de hoje. E esse é o do alerta. exato. Então, é, foi, foi um time entregue. No jogo, é, na derrota por Goiás e na derrota por Botafogo, eu não estou aqui tirando qualquer mérito da, da condução do jogo que o Botafogo fez, acabei de dizer foi uma vitória absolutamente natural e normal e merecida e, e, e valiosa evidentemente. Mas o Corinthians terminou essas duas partidas absolutamente entregue ao seu adversário. De forma melancólica. E, tá? e assim, Tem e aí, o Luxemburgo calçado
0: vamos, vamos ver. Ouvir, vamos ver porque
1: ele é um personagem importante. Vamos ver se ele vai falar de jogo
0: se
5: ele vai né vamos é, lá. Eu acho que vai. O não jogamos bem é normal posso chegar aqui falar jogamos bem né vou fazer uma análise junto com os jogadores a partir de amanhã, temos já um jogo domingo importante, quarta-feira outro jogo importante no outra semana outro jogo importante e uma análise de o que você falou, de... Daquilo que você imaginava, da dificuldade já... não, eu, eu, eu a sempre imagino se não, mas a realidade é que se mostra agora foram três jogos e um ponto só, né é isso? isso. comigo sim então, eu vou chegar lá onde você, onde eu vou chegar lá né? Então, é, é, é a minha realidade é que nós não temos como mudar o grupo até julho. Não vamos mudar esse grupo. É o nosso grupo e é uma análise interna. Que nós vamos fazer para eles entenderem o que, é que nós estamos fazendo aqui. Como é que nós vamos sair daqui? É isso. A análise ela sempre no sentido interno e tudo que está acontecendo nós estamos olha com certeza absorvendo positivo e negativo. Tem coisas positivas, tem coisas negativas. Perdemos o jogo de três, mas aconteceram coisas positivas. O L chegou, o Barleta, é Christian, né? Acho que é Christian, mas o pessoal chama de Barleta, de Christian, né? Barleta chegou... Mostrou que já pode chegar também. Então, acontece algumas coisas boas. O, o Pedro, no jogo passado, o, o, o Felipe, que está aí chegando também como atacante. Então, a gente vai fazendo as coisas acontecerem. E as derrotas é que elas são complicadas, porque elas não ajudam muito. né? Elas, aí, a, a derrota faz o seguinte. A pergunta se nós hoje. Poxa, Lucha, você botou a meninada, que está tá, assim, né? ganhamos o jogo. Então, a derrota muda bastante. Mas eu não posso me, me impressionar com ela. Fico chateado jogadores também têm que estar chateados e pensar no próximo jogo e saber que algumas coisas boas aconteceram coisas também que não eram para acontecer aconteceram mas é uma análise interna obrigado
1: Luxa, boa noite bruno castanha queria saber de você o seguinte você chegou agora terceiro né, jogo tem uma sequência pesada pela frente aí com clássico copa do brasil fla-flu e argentino júnior fora como fazer né para esse time evoluir Sendo que são pouquíssimas sessões de treinamento e essa sequência, como eu falei, é pesada. Cara,
5: é tudo que o jogador de futebol tem que querer, rapaz. Eu tenho passado para eles. Cara, você quando vai fazer uma reportagem com, com o Pelé, com o Zico, não é tudo que você quer? Pô, o um grande jogo é tudo que o jogador de futebol tem que querer. Imagina se você tem uma sequência pesada, o que é que ela é boa? No sentido que você tem que imaginar. Ela é boa que nós podemos... Nesse, Corinthians, olha só, Corinthians, com uma sequência pesada e com uma possibilidade de poder ganhar e se encontrar. Então, eu penso dessa forma. Se eles não estiverem olhando para isso e estiverem com medo dessa sequência pesada, não tem que jogar no Corinthians. Não tem que olhar uma coisa diferente, bonita. Né? Então, eu acho que Flamengo, Atlético, é jogo do Corinthians. É jogo para quem tiver mais, chora menos. É jogo de quem joga grandes jogos, quem pensa em coisas boas, quem pensa em alto nível. Eu, se estivesse jogando, eu ia... Pô, meu Deus do céu, agora nós perdemos dois jogos e que não sei o quê, três jogos, uma... Mudou de treinador? Porra, vamos para cima, é jogo para gente, é jogo de decisão, é jogo que todo mundo quer jogar.
6: Xemburgo,
2: Xemburgo tudo bem? Boa noite. É, duas perguntas. A primeira, por que a troca do preparador físico? É, o que, que não estava certo? Que, por que a troca? E a segunda, é, eu, por mais que eu entenda que você sempre está dizendo ah, vou resolver isso interno, tem decisões internas? Você tem milhões de torcedores por trás que estão nesse momento desac... Preocupados ali, preocupados com o time, que querem explicações, querem entender, que é que você não, se eu me perdoe, com
5: eles. Me perdoe. Você está perguntando o que você acha que o torcedor pensa. Então eu vou te responder. Estou medindo as redes sociales nesse responder. momento. Eu não estou é, me omitindo. Na tua empresa, você resolve os problemas externos ou interno? Eu, é isso que eu quero falar para você. minha empresa Se, eu posso, pensa... falar, posso responder? Na tua empresa, você resolve os problemas internos ou externos? Eu sei que tem algumas coisas que acontecer. Elas vão acontecer. A hora que começar a ganhar, todos os questionamentos param. Agora, eu não vou crucificar um jogador, arrebentar um jogador, para eu falar que foi o fulano. Se tiver que dar porrada, a torcida do Corinthians dá porrada, dá em todos nós. Primeiro em mim, que sou o técnico. Segundo os jogadores, que nós não estamos ganhando. Se é isso que você quer, então é dessa forma. Agora, eu não vou chegar aqui e crucificar jogador nenhum meu, Tá certo? Porque você quer saber de um questionamento interno. Vai ter. Vamos conversar. Tá certo? E os resultados vão aparecer. Se for positivo, vocês vão elogiar. Se for negativo, a pergunta vai ser pior do que essa.
2: E por que a troca do preparador, por favor? O que que não, o a Daniel troca do preparador, explicar? cara, é o
5: seguinte: é, 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 é questão filosófica. É, eu não quero entrar no mérito da qualidade. Da qualidade. Questão filosófica só.
2: Xemburgo. Boa noite. Boa noite, pois, Fala, querido. É... Na coletiva depois do jogo contra o Fortaleza, se eu não estou enganada Você disse que já tinha conseguido mudar algumas questões defensivas Trabalhar algumas questões de posicionamento defensivo E que você já via uma evolução Hoje o Corinthians voltou a sofrer bastante defensivamente Tomou três gols mas para além disso, queria que você dissesse se você viu um retrocesso nesse trabalho, como é que está esse trabalho? Sim. Porque o Corinthians, tradicionalmente, é um time conhecido pela sua solidez defensiva e tem tomado muitos gols nos últimos jogos. Então, como é que você está trabalhando?
5: Uma pergunta que você me fez, deixa eu te fazer outra pergunta. É, quantas defesas o Cássio fez no jogo? Então, quantas defesas do Cássio fez no gol? Tomou três gols de quantas defesas ele fez no gol? Então, não é questão da defesa. Aí eu tenho que analisar o, o gol como saiu, da forma como saiu, e eu vou analisar internamente, que eu vou falar nada aqui. Analisar como saiu, agora ver a solidez da defesa e ver o que aconteceu. Quantas vezes o Cássio fez intervenções em que ele participou? Foram dez vezes, doze vezes? Não, não teve isso. Então, eu quero que eu analise o que aconteceu para o gol, tomarmos o gol. Essa é, que é a questão. Vamos chegar até a hora do primeiro gol. Como é que foi o primeiro gol? Descanteio. Estava jogando mal ali? Não. Então nós estávamos sólidos. Então é isso que eu estou... Tô... Então, mas... queria eu estou eu te explicando. Você, eu tava, nós estávamos jogando sólido e tomamos um gol de uma bola parada. Aí não há esquema que dê jeito de uma bola parada. Então é isso que eu quero analisar com calma, com tranquilidade, para fazer o posicionamento, se foi correto, se não foi. Mas é uma coisa que nós vamos analisar internamente. Eu quero falar para você o seguinte, se fosse uma deficiência defensiva, o goleiro tinha feito diversas defesas para lá, para cá, para lá, para cá, os caras chegavam. Não foi isso. Eles fizeram três gols, por mérito deles. Mas não foi uma, uma, uma avalanche defensiva, é, é, ataque contra a defesa, entendeu? Não, ao meu ver, respeito os posicionamentos, a pergunta, mas ao meu ver.
1: Tudo bem? Oi, Lúcia, tudo bem? Então, te perguntar: na verdade, perguntar já afirmando né, que você é um dos principais técnicos da história do futebol brasileiro, super-ultra vencedor. Só que em 2010, eu lembro de uma declaração sua, numa entrevista, falando o seguinte. Se fosse só para. Acho que no Flamengo, estava no Flamengo na época. Se fosse só para botar time para jogar, você não trabalharia mais, porque você estava muito afim de olhar para a questão da estrutura, né, do planejamento, do clube, de uma forma mais estrutural do que propriamente do campo e bola. Eu queria saber como é está a sua motivação hoje para o campo e bola, para os treinamentos. Se. É diferente de como, daquela sua fase nos anos 90 até, digamos, 2004, quando você foi campeão com o Santos e foi a sua última vez campeão brasileiro? Você teve alguma mudança ou
5: se... É, não, se é a mesma coisa? <risos> vou deixar essa passar, não vou te expor não. Me perdoe, cara. É porque senão você vai entrar em experiência, em modernidade e não dá para eu falar sobre tudo isso aqui. Mudanças aconteceram, muitas mudanças aconteceram, e eu acompanhei todas elas, só que eu discordo de algumas, concordo com umas e não concordo com outras. Mas, e vamos entrar no médio, isso é muito... tempo, é, um debate um, um pouco mais caloroso, um pouco mais... A motivação eu estou com ela apontada para o céu, já viu? Ah, não, então não queira ver não, cara.
4: <risos> Aqui, Luciana Zogarbi, da Rádio Roquete Pinto. A gente sabe que no futebol a questão né, da motivação da, da, da confiança e né? isso a gente pode ver no, no próprio Botafogo que vem motivado, vem confiante vem aí de vitórias em sequência por outro lado o Corinthians vem num momento difícil como você mesmo falou, a gente sabe que você está analisando internamente e tudo mais mas e a parte positiva, o que, que você poderia tirar, De você falou que viu coisas positivas mesmo com a derrota de 3 a 0 o que de positivo você acha que pode fazer virar essa chave para nesse momento aí à frente nós vamos virar, dá... nós
5: vamos virar Trabalhando, é, re, re, entendendo os questionamentos, todos fazem parte. Deixa eu voltar só respondendo a tua pergunta, né, e voltar no rapaz ali. Não é que eu estou me negando a responder. Então eu entendi a tua pergunta. Só que você está falando de 2010 para 2023. E a maior discussão que tem nesse período todo, em cima da tua pergunta, é que se eu estou ultrapassado, é isso que você quis perguntar. Não, eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Que você quis entender se eu estou ultrapassado ou não estou ultrapassado, se eu entendi a modernidade, se eu entendi as coisas que aconteceram. Cara, e que eu estou extremamente... Se eu não tivesse motivado, eu não estaria aqui respondendo a você. Eu estaria em casa com meus netos, com meus cachorros, eu não estaria aqui. Eu estou motivado. Então, cara, nós estamos em 2010, nós estamos em 2023, está certo? Então, muita coisa aconteceu, muitas coisas aconteceram. Eu entendi sua pergunta. Ela está muito relacionada a 2010 para 2023. Se eu estou ainda motivado, estou com vontade de dar treino. Cara, preste atenção. Hoje, vocês enaltecem os assistentes, porque eles dão um treinamento que o técnico não precisa mais dar. Será que comigo é diferente? Eu descobri isso lá atrás, em que meus assistentes ainda vão ter. Será que comigo é diferente o assistente da, tec, da treino? Não é diferente. Os assistentes hoje participam ativamente como é no voleibol. Encostam no técnico, fala uma coisinha na orelha, fala outra na orelha, você pega uma solução ali, pega outra. É, por que, que eu, eu não posso deixar os caras trabalharem e observar outras coisas? É isso que eu quero falar. Houve uma evolução em que o treinador, o Alex Pego, ficava até sexta-feira dentro do, 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 da sala dele, quem dava até o Mourinho, era o, outro, era o outro, era o outro, era o outro português. Eles davam o treinador. Então, é. Cara, então é isso que eu quero falar para você. Não existe diferença. É que as coisas vão acontecer e você vai trazendo mais pessoas que podem participar do treinamento, podem fazer a coisa. Você está sozinho, podia ter um cara segurando esse negócio para você aí. Não é verdade? Então, é isso que eu quero falar. Eu não estou brigando, não estou fazendo nada, pelo não estou brigando, não. Estou respondendo uma boa. Só que eu acho que é, é, são coisas desnecessárias, como se você não estivesse acompanhando a evolução. Eu tenho acompanhado e muito a evolução que está acontecendo no futebol. Você sabia que o campo de futebol aumentou 16 metros? Aumentou, o campo de futebol aumentou 16 metros e 30, 16 metros e 50. Aumentou, sabia disso? 110, quanto que é? E aumentou 16 metros, sabia disso? É, mas essa é a evolução do futebol, cara, que as pessoas não querem entender. O que, é que aumentou 16 metros? Que a bola hoje sai de goleiro, para o zagueiro, lá da, da, da linha de gol. Da área até a linha de gol são 16 metros. Então, esse campo aumentou 16 metros e a marcação deixou de ser compactada. E as pessoas nunca viram ninguém falar que o campo aumentou 16 metros, porque o goleiro hoje sai da linha do gol e atrai o time adversário para ali e aumenta o gol, aumenta o campo. Então, fica muito mais fácil você sair de trás jogando com o um goleiro que o décimo segundo jogou. Essa é uma evolução que a FIFA deu como lei de tirar a bola, já pode sair de dentro da área e não mais de fora da área. Então, o que acontece isso? O campo aumentou. Não aumentou na, na 108, 105 por 68, aumentou dentro do campo de jogo. Aquilo que você tinha de deixar a bola sair da área, não sai mais. O que, que o adversário faz? Atrai você até a marcação lá em cima e sai jogando com um campo largo, maior, 16 metros e 50. Então, isso é uma modernidade. Né? A ocupação de espaço, jogadores tem que ocupar o espaço mais rápido que antigamente. É preciso que eles tenham uma intensidade maior dentro do campo de jogo de futebol. Agora, esquema tático, eu não vejo se é 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, se 4-3-3. Dentro do próprio jogo, entendeu?
1: É, Lúcia, boa noite. É, Lucas Rosiano, do Cenário MT. É, você, de diversas entrevistas de jogadores que já treinaram com você, já falaram da questão motivacional, e eu queria saber como é que você procura fazer para motivar os jogadores do Corinthians a conseguir virar essa chave. Oi? Então, desculpa. Muitos jogadores que já passaram por você falam muito da questão motivacional da sua preleção, de como você motiva os jogadores. E eu queria saber como é que você vai fazer para conseguir motivar os jogadores né, e conseguir virar essa chave hoje que o Corinthians vem vivendo.
5: Só nós mesmo. Não tem jeito, cara. E a gente vai conseguir. A gente... Está detectando as coisas que estão acontecendo. Com certeza tem acontecido muitas coisas positivas e negativas. Nesse momento se vê muito mais negativo, eu tenho que ver algumas coisas positivas. Mas nós temos que virar a chave. Não tem como ser diferente. Ou nós viramos, ou então não tem jeito, cara. Mas nós vamos virar a chave. Com trabalho, com equilíbrio, com seriedade mantendo o equilíbrio, mantendo os pés no chão, saber onde é que estão tá, as coisas acontecendo, não discuti-las externamente, com todo respeito a vocês todos, essa pergunta aqui. Por quê? Porque externamente só traz confusão, cara. Então, vamos discutir internamente e mostrar que nós estamos evoluindo. Não tem outra maneira de ser. Não né? a discutir porque fulano e Beltrano errou. E aí, no jogo seguinte, perdeu? Não adiantou nada. Tem que resolver internamente para poder ganhar. Aí, ah, pô, nós hoje fomos diferentes. Aí, vai a coisa, vamos... Ganhou o primeiro jogo, com certeza o segundo jogo fica melhor de ganhar. Se não ganhar, o segundo jogo é mais apertado, ainda mais pressão. E esse é o Corinthians. Da primeira pergunta, segunda pergunta que você fez. Cara, eu queria ter um jogo contra o Flamengo, contra o, 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 o Argentino Júnior, contra o Atlético Mineiro, decisão. Porque é a chance de você mostrar que está no Corinthians e pode fazer alguma coisa boa. Lúcia, boa noite. Fiquem à vontade. <risos>
2: Ele quer
0: é voltar. Olha, real, olha, não falta entretenimento nas coletivas do Vanderlei
1: Luxemburgo, né? É, ele falou mais dele do que do Corinthians. Né?
0: É, pois é. Sim, o, muita, muita coisa que seria interessante, ele disse precisar. que vai ficar em tramuros, que não para não expor só, ninguém, para não falar sim. nada. A pergunta foi
1: do Vessone. Sim. Ninguém quer saber o que acontece dentro do site Meu Timão, de onde está o Vessone, que é muito bom. Sim. Vocês querem saber os 30 milhões, o que acontece no Corinthians?
0: Exa Por isso, é, é, a, comparação a comparação não né? existe. A comparação é,
2: é
1: fictícia. É, não, não dá para comparar. Gente, é Corinthians. Se fosse um clube da oitava divisão, talvez pouca gente tivesse interesse. É Corinthians. Então, sim, o interesse é gigantesco. Então, é, dá para falar de futebol. Assim, hoje, todos falam... A maioria... Que, que tem conteúdo mas fala ele não de falou futebol nada. não eu tô errado não ele trouxe para ele e ficou falando dele é, acho
4: que assim é engraçado porque o Vanderlei ele para mim essa é, isso é uma avaliação minha tá mas ele cometia muitos deslizes nos últimos trabalhos dele nas entrevistas coletivas é, sempre é, lembrando o número de títulos as conquistas do passado ele só se referia a ele no passado e eu acho que ele parou de fazer isso desde que ele chegou ao Corinthians. Então, eu acho que talvez ele tenha tomado um cuidado desde que ele chegou ao Corinthians para falar mais do Corinthians, para ficar olhando mais para o time, para não ficar se exaltando ou exaltando os seus próprios trabalhos do passado. Só que hoje teve uma pergunta que tirou ele um pouco do Nossa, bom. ele
0: tá preso na pergunta é, até agora, é, lá. É, pouco?
4: É, um pouco é bondade minha. E aí ele ficou... Tanto que o cara que fez a pergunta seguinte, ele... Sabe quando o cara tá assim, ele... <risos> ele
2: perdeu, então...
4: Oi? É, tipo, ele estava ainda pensando na resposta ele, a que ele tinha A maior parte dado. da
2: resposta ele deu uma pergunta depois da... Isso, exato, porque ele voltou
4: ele na vo resposta, que era coisa da, da, que ele se sentiu, né... Lembrando
2: o...
0: que ele começou a resposta dizendo que não ia falar sobre aquilo. Exato. É, que não, é um papo não, muito respondo, acalorado eu, e tal, etc, ele,
4: que não ia falar daquilo. Porque ele se incomodou, porque a questão do estar ultrapassado ou não estar ultrapassado, não vou nem entrar nesse, nesse e, mérito, okay. eu acho que até porque... De fato, o Corinthians carece da discussão a respeito do time. E olhando um pouco para as respostas dele a respeito do time, eu acho que a única indicação que ele deu, e é algo que talvez os veteranos do Corinthians cada vez mais permitam a ele fazer, a única indicação que ele deu é o desejo de escalar cada vez mais os jovens. Então, quando ele diz, eu até fiquei pensando, quando ele diz, Não, mas teve coisa boa hoje, eu fiquei pensando, do que ele vai falar? Qual falou... é a coisa boa? E aí, no fim, ele elencou os jovens... Lembrou fato... até do Pedro, que entrou ele... no outro Isso. jogo. Mas, de fato, Pedro, assim, eu acho que os jovens, o Wesley, ne... o nesse Wesley. contexto é, tá do Corinthians, do Wesley, eles têm entrado bem dentro do que é o contexto do Corinthians. É. Então, eu acho que sim, eles podem até ser um caminho é, importante para o Corinthians. Agora, com capacidade de fazer o quê? Hoje, com a idade que eles têm, nesse contexto que o Corinthians se meteu, nessa confusão absurda que a diretoria do Corinthians colocou o time também, você pode até apostar nos garotos e acreditar que eles vão ser importantes nessa trajetória até o fim da temporada. Mas cuidado com o que você vai exigir desses garotos, né? Quer dizer, é qual, qual é a ah, meta? outra outra
0: é indicação, lógico. Jean, desculpa interromper. Outra indicação que me parece assim, em julho, pode ser tarde. Ele falou assim em julho, mas ele falou de julho então... Até julho com esse time. Até, quando ele diz até julho com esse time... Oito jogos de brasileiro. Significa o quê? Pontos. Que, obviamente, já está sendo conversada ali internamente a possibilidade ele... de contratações para determinadas posições e tal. O Corinthians, pelo visto, vai ao mercado esse... e não vai ser esse time para o justo
1: Para ser justo com ele... Eu não acho que dá para olhar para o time e exigir e do Luxemburgo, seria injusto falar assim, trabalho do Luxemburgo não é bom, é o seguinte, primeiro que as condições de trabalho no futebol brasileiro, elas são péssimas para todo mundo, então aqui, é, a gente começa a ver resultado naqueles que insistiram com treinadores, tal. o Botafogo é um exemplo disso, o Luiz Castro passou por turbulência, a torcida queria que ele fosse embora, hoje gritou o nome dele. O futebol tem disso. O Abel, desde 2020, está Isso também em 2023. É, vai completar três anos em novembro. É. tem algum resultado. Parece muito mais, né? Parece muito mais. Uma eternidade perto dos outros. Para quem teve cinco, só desde quando o Luiz Castro chegou, que Isso. foi o Corinthians. Agora, é, então, cobrá-lo, eu, eu vejo o que ele está buscando. O que ele busca? Jovens para poder correr e recuperar a bola. O hum. que fazia o Corinthians hoje? ele não subia a marcação para pegar o Botafogo dentro da área, naqueles 16 metros que ele falou que... 16 metros que ia ampliar o campo da grande área, porque é o seguinte, ele não está organizado para fazer isso ainda. Quando ele sobe com o Yuri Alberto e com o, o Roger Guedes, o que, que vai acontecer? O Botafogo sairia jogando, já livraria dois jogadores do Corinthians e um passe quebraria a linha e chegaria no Cássio. O que, que ele faz? Corinthians vem marcar no bloco médio, no, na altura do meio de campo, que é onde ele pode estar mais compactado, a defesa não está tão adiantada. Quando ele teve que adiantar a defesa, que está tomando um a zero no segundo tempo, tomou um, um contra-ataque, virou um pênalti, tomou isso. outro, virou um gol. Então, é claríssimo. O que ele pode fazer? Ele está colocando jovens para tentar minimizar isso. Então, para ser justo com ele, Sim. não dá para colocar a responsabilidade desta tragédia na, 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 conta, dele. na conta dele. Está na conta Agora, da diretoria. É, e acho que
4: ninguém... É, aí, não, é, não, ninguém tem tem não, não Não, mas é só é, para é, ficar,
1: é, porque se, é. fica o bombardeio. É, <risos> o que ele está fazendo, inicialmente, é o papel de diretor de futebol. Quando ele saiu para conversar com as organizadas, a única pessoa que podia sair é lá de dentro, não é era diretoria escudo. nem jogador, ele vai. Ali ele diz... Ele também não é trouxa. Eu vou resolver esse problema para vocês. Para aqui eu vou, vou dar aquele grande salto. Se o Corinthians sair do buraco, eu tô reinserido nesse mercado do futebol brasileiro, do qual fui colocar de lado. Esse é um ponto. O outro é do Queiroz, tá indo para o Zenit e não tá com a cabeça, não tá nada. Não Decisão correta. Decisão Correto, correta. Mas isso é papel de direção. É. é. Jogadores mais velhos que você tem uma um pedaço da do, da folha de pagamento do Corinthians Que é gigante Que está destinada a jogadores Que não jogam Sim. Vários que não jogam ou estão jogando mal Ou nem entram em campo Ele faz esse papel de falar Não dá, vamos pegar essa grana e Ele enxerga isso, pega esse dinheiro Faz um acordo com os caras E com esta grana você em julho vai buscar jogador É isso que ele Isso é papel de diretoria de futebol É o que ele está fazendo mas é isso. isso. prova... Mas até a chegada do Luxemburgo, quantas vezes a
0: gente ouviu do William? Então, mas isso... Coletiva, ou depois do Willian, jogo, e tá E agora? Willian,
1: isso sumiu. prova que o, o departamento profissional de futebol no Corinthians é o das mulheres. Ah, o sim. O departamento amador abrange a base sim. e o futebol dito profissional. Sim. Isso é claríssimo. Sim. Porque é, uma, sim, é um negócio que se você deixar na mão deles, eles vão piorar o Corinthians. É capaz de chegarem mais cinco jogadores com 38, 37 anos de idade. É verdade.
3: Então, tá Chega no ter... um preparador físico, Eita. o Copertino saiu da Arábia. É exatamente. Quando o Luxemburgo assinou o contrato com o Corinthians, ele veio sozinho. Ele acertou sozinho é, e, e virou esse escudo. Né? Me parece... Ele está transformando cada pergunta em um cavalo de batalha, é. desde, a, desde a apresentação, já resgatando é. a fase dele, passando por CPI, a saída da seleção brasileira, coisa que era desnecessária para o momento, para a discussão, mas ele mesmo está tá, tá resgatando isso, é, se sente, acho que talvez magoado com as críticas todas que, receberam, que ele recebeu nos últimos anos e ele está sempre dando uma resposta né? é, e, e o campo fica um pouco de lado, né? ainda mais agora o campo nas respostas fica, fica um pouco de lado. Ele está, de fato, trabalhando como, como manager. Né? O, o Melo vai voltar agora no, 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 num posto, acho que um pouco superior ali na preparação física. É, ele está assumindo o Corinthians e eu acho que isso só depois ainda mais contra o Willio. Para muita gente, fazendo uma administração terrível e, e, e o Terno entregando o Corinthians nas mãos do, do Luxemburgo para tomar todo tipo de decisão. É, uma delas, aparentemente, boa para o Corinthians, que é o aproveitamento da base. Né? O Vitor Pereira fez isso com os miúdos, com algum certo sucesso, no momento em que o Corinthians estava muito esfacelado e, e conseguiu avançar o Corinthians, sobretudo na Libertadores, de forma surpreendente, Foi. aproveitando a base. Né? O, o Luxemburgo está tendo que fazer isso. No jogo de hoje, o Cássio quase não termina a partida, sentiu uma pancada no joelho. O Fábio Santos é a mesma coisa, né? para falar desses veteranos do Corinthians, que, é, que a gente está vendo que a preparação física está um pouco complicada. O Barleto, ele tinha escanteado, que foi um reforço, foi um destaque do Campeonato Paulista. O Corinthians contratou, aparentemente, era um bom nome. É, hoje entrou no segundo tempo aí meio que numa fogueira já, mas tava, não tinha sido nem relacionado na outra partida. Ele tá muito no tentativa e erro. O Wesley entrou é, com muita vontade, disposição, velocidade, mas errando lances bizonhos. É Teve uma finalização dele completamente equivocada, que o, o Yuri Alberto e o Roger Guedes se uniram para dar um destrato no garoto ali, sabe... Cara, tal. Mas e você vê... erro tá errado, que o São Paulo ele é...
0: também tá com tentativa e erro, não Flamengo. E, é,
3: e é a questão do comando, essa cena bastante forte do, do Cássio ali comandando, né, uma roda ali, uma, uma conversa Sim. entre os jogadores. Eu lembro no final do ano passado, Corinthians vice campeão na Copa do Brasil, terminando ali meio que em alta, né? Por muito pouco não foi campeão. O Cássio deu uma entrevista muito otimista para 2023. Uhum. A, a, o Vitor Pereira ainda não tinha oficialmente saído aí, do aí. Corinthians. E ele apostando, olha, a gente mostrou muita evolução nesse ano, o caminho foi, foi bem traçado, o trabalho está sendo bem feito. Para 2023, é bem possível que a gente vai
2: brigar pelos títulos que faltaram o agora. Ju, o Juliano disse aqui nessa mesa, no Bola da Vez, talvez o Fã de Esportes não saiba. Que...
0: É a mesma mesa é a lá a do outro lado. a
2: mesa, né? <risos> mas nessa mesa, não no Linha, mas no Bola da Vez, ele disse que o Corinthians ganharia títulos em 2023. Está bem difícil de acreditar Não, não apenas um. E assim, é importante quando um jogador falar isso, porque né, o media training e aquela aquela tensão de dizer algo publicamente que possa te perseguir ao longo do ano e depois as pessoas venham te cobrar, Sim. faz com que muitas declarações sejam essa. Ah, é, a gente vai fazer o nosso melhor e variações sobre esse tema. Então, eu aplaudi quando ele falou, bom, se ele está confiante a esse respeito e ele vive o dia a dia, evidentemente. Então, que bom, as coisas estão caminhando bem. O, o Fagner mas, também aqui, né? É, claramente, não é
3: assim, né? Demonizou, satanizou o Vitor Pereira com uma impressão de o seguinte, com ele era um inferno. A partir de agora, uma paz absoluta no, no elenco corintiano. É, vai ser vitória atrás de vitória, tá tudo tranquilo, e tudo bem. Mas sabe
0: o que me faz refletir já há algum tempo? Que o Vitor Pereira, no fundo, tinha razão com algumas coisas e que o Corinthians vai acabar tendo que fazer forçosamente, ele, ele tinha com o Luxemburgo, tinha, o que ele é, já deveria ter feito na ele, época do Victor Pereira, ele sabia que não é, seria
1: feito repaginar
0: esses Ele isso, falava da questão física, sim, da questão claro, de, é, né? isso, é, da idade isso, é, isso, dos jogadores, renovação de, de elenco, e, de idade, ele cansou de falar porque, aí, assim, sim.
1: a idade, é, independente do Vale, tem um jogador, primeiro volante, Pejerano, tem 40 41 anos de idade, e ele joga barbaridade. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com a idade, o que é, porque se não dá para decretar que a idade, é, o, os 32 de um jogador, pode ser o 41 do outro, porque o cara para aos 32. Então, a idade, neste Corinthians, gera comportamentos que são incompatíveis com esta fase. Por exemplo, o jogo de hoje mostrou isso, o Luxemburgo segura um pouco a equipe para marcar, para não dar muito espaço entre o Cássio e a linha de defesa, se ela correr... É para ela correr menos para trás. Quando ela tem que correr muito para trás, porque o time foi para cima do Botafogo, e o Botafogo permitiu isso, tinha um a zero no placar e sabia que este é um drama do Corinthians, o Botafogo fez dois gols assim. Então, estrategicamente, o Botafogo lidou com o adversário por, por conhecê-lo muito bem, claro. em detalhes. Como todos conhecem, não é nenhum mistério, né, André? Então, é, o Luxemburgo ele tem que lidar com isso. E, e o Vitor Pereira sabia disso. E ele, porque o modelo do Vitor Pereira era um modelo, a ideia, a concepção, adaptada ao Corinthians. Para ser Vitor Pereira, teria que reformular o Corinthians. Por isso que ele foi. E os jogadores comemoraram. Mas o bom trabalho do Vitor Pereira no Brasil foi no Corinthians, que ele não botava fé e quis deixar. No Flamengo, que ele tinha certeza que ganharia títulos, foi o pior trabalho dele. E assim é o futebol. O, o, é. os números com e sem Renato Augusto são é,
3: alarmantes. É mais... Corinthians nesse ano com o Renato Augusto fez 11 partidas, não perdeu nenhuma. Sem o Renato Augusto são 12 partidas, perdeu 8 Aproveitamento de 22% de Renato Augusto. Mas já, esse já é um desfalque já de longa data Recorrente. e ainda não, não, não é tão cedo e que quando voltar, que né, voltar. você não
1: pode tirar tudo do cara. Fausto jogo, Vera né?
3: fez falta hoje. Muito falta. Já, quase dá para falar já em Fausto Vera dependência também. Não é só Renato Augusto dependência. E é bom lembrar, domingo tem simplesmente o São Paulo jogando em Itaquera. Na arena. Então, o, o Luxemburgo conseguiu fazer uma espécie de pacto com a torcida do Corinthians, com as organizadas ali, para... Olha, vamos ter um pouco de paz, 10 jogos e paciência. Perde o jogo pela primeira vez para o São Paulo em Itaquera. O, 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 olha o tamanho é, do buraco. E o Corinthians, consequentemente, entrando na zona do rebaixamento. Sim. Efetivamente. E com o Atlético Mas, Mineiro
0: pela frente semana que vem, Copa é, do Brasil. A
3: primeira vez que o São Paulo venceu o Palmeiras no Allianz, o Luxemburgo era o técnico. Diniz era o técnico de São Paulo, Luxemburgo é o técnico. Uhum. Ele vai ficar com essa, com essa pecha, com essa mancha, imagina, se ele perde para o São Paulo pela primeira vez em Itaquera em casa, é né? Exato. Então, é, é, até nisso, né, esse clássico ganha um peso absurdo. A gente vai ah. ouvir o
0: Luiz Castro, você quer completar aí, Jean?
4: Não, a única coisa que eu ia falar é que, assim, essas declarações, a prova de que o campeonato brasileiro é absolutamente imprevisível e, e, e não adianta a gente querer, durante os campeonatos estaduais, imaginar quem vai ou não brigar por alguma coisa, é o que está acontecendo. Então, você vê que os próprios jogadores, quando o Juliano vem aqui e fala vamos ganhar títulos, quando o Fagner tem toda essa confiança e esses caras estão ali, quer dizer, eu acho que eles não se submeteriam ao ridículo de falar isso e de repente o time tem que brigar contra o, o rebaixamento. Então, uhum. assim, é que eles provavelmente acreditam ou acreditavam nisso. E aí você começa um campeonato brasileiro do jeito que esse começou. Porque também a gente lembra quais eram os comentários sobre o Botafogo. Inclusive da própria torcida do Botafogo, né? sobre o seu treinador, sobre o Luiz Castro. Então, é, é um Botafogo que não ganhou por acaso do Corinthians. O que a gente viu hoje, que teoricamente, para muita gente, é, seria um confronto entre um time brigando contra o rebaixamento e o outro brigando, sei lá, por zona de libertadores, foi mais ou menos isso. É. Só que com os papéis é invertidos. Que é hum. Quer dizer, o Corinthians hoje brigando ali embaixo... O, o Botafogo brigando lá em cima. E não é por ac... não é que foi um jogo específico. Se a gente olhar para esse comecinho de campeonato brasileiro, claro que o Corinthians tem várias explicações para o buraco em que se enfiou. Né? É, é, tem explicações. Não é a falta de qualidade do elenco. não Tem uma série de coisas ali. Sim. Mas o fato é que é isso. Por isso que a gente tem que sempre esperar, eu brinco, as 10 rodadas iniciais do campeonato brasileiro antes de querer começar a fazer ranking sobre Na quem vai brigar, desse não não. já, hein? É. O Luiz Castro falou após mais
0: uma vitória do Botafogo líder. Vamos lá.
7: Um, podemos justificar com várias respostas. Um, mas uh, eu acho que a maior de todas é, é o trabalho. É a dedicação, a ambição dos jogadores e um, o rigor uh, que eles colocam em cada momento do jogo. A forma como eles... Uh, Entendem o jogo e aquilo que é a estratégia para o jogo, e todas as variantes que tem um sistema e que eles têm de reproduzir em campo, quer é no momento ofensivo, quer é no defensivo. E talvez também justifique uh, muitos deles chegaram aqui sem jogar nas suas equipas e viram que aqui como uma oportunidade de voltar a ser aquilo que foram. E voltar, a, e, e voltar a ter o destaque que eles merecem ter. Porque se olharmos, o Perry não jogava, o Cuesta não jogava, Marçal não jogava, Marlon não jogava, Tchétché não jogava, o Lucas Fernandes não jogava, o Junior Santos não jogava, o Luís Henrique não jogava, o menino Janderson pertencia a B. Portanto, há aqui um conjunto de jogadores que não jogavam nas suas equipas e que viram aqui como uma oportunidade de voltar a ser onde está. Porque hoje é fácil dizerem que, ah, mas o elenco é muito bom. É bom, é verdade, mas não jogavam. Então toda essa alma que eles ganharam e que perceberam que é necessário um conjunto de mecanismos interiores para nos voltar a lançar na vida e que esse mecanismo fundamental é a ambição, é a coragem e é o trabalho no dia-a-dia. Nós já tínhamos dado sinais na época passada que éramos uma equipa a ter em conta ao longo dos campeonatos. Só que o ser humano esquece muito rápido as coisas e através de um estadual em que nem para a época fizemos lançaram-nos ao lixo. Mexeram com a dignidade de pessoas que são pessoas que sentem e que se sentiram muito agredidas em determinados momentos. Tentaram dizer que nós éramos lixo Tentarmos dizer que nós éramos o, o último do último seres humanos no nível daquilo que era o entendimento do futebol. E este momento diz-nos que o tempo é precioso e é muito mais precioso do que as palavras. E o tempo encarrega-se por algumas pessoas no sítio. Não é preciso nós dizermos nada. Vamos continuar o trabalho, vamos seguir humildes e vamos fazer. Aquilo que é a obrigação, eu, de um treinador, que é fazer a torcida feliz, fazer os meus jogadores felizes, fazer a administração feliz. É para isso que existem os treinadores.
5: Boa noite, Luiz Thiago, da TV Band. Parabéns por mais uma vitória. Acho que está se tornando recorrente. Parabenizá-lo por vitórias. É, há pouco mais de um ano, quando você chegou ao Botafogo Você dizia que O seu trabalho aqui seria para recuperar o Botafogo Era um processo de recuperação do clube Que você dizia que era para levar o Botafogo de volta Aos tempos áureos do Botafogo Hoje, da forma como o Botafogo está invicto 100% de aproveitamento, líder do campeonato brasileiro Há 10 anos não acontecia O Botafogo está de volta ao lugar que ele deveria estar Era esse tipo de sucesso que você procurava?
7: Eu prefiro pegar mais abaixo Para a mudança do Botafogo Prefiro ir pegar num evento que foi feito esta semana, com, todos, com todas as pessoas que trabalham na academia, com todos os departamentos, com a organização que existe. E aí está o futuro do Botafogo, e aí está a grande mudança do Botafogo, na minha opinião, através do professor João Paulo Costa. E com todo o staff que ele tem à volta dele para fazer emergir uma academia que tem qualidade, só que, na minha opinião, precisa de percorrer caminhos que o levem a um patamar de excelência, para poder servir um, um clube que é de excelência, um clube que é tradicional, que é um clube que tem muito prestígio. Porque, como eu já vos disse, a fama destes cinco jogos sem perder, elas vai-se no tempo. Agora, o prestígio, o prestígio dos clubes caminha ao longo dos tempos e não precisa de vitórias, não precisa nada, precisa só de dignidade de quem o representa. E aquilo que mais preocupou para colocar o Botafogo na posição que está hoje foi... A dignidade que nós devíamos ter sempre nos apresentávamos em palco e aí fomos sempre dignos. Trabalhámos sempre muito, 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 mesmo na hora da derrota. Não quer dizer que não se trabalhe. A derrota é só uma derrota. Só que a derrota muitas vezes apaga toda a dignidade que nós levamos a campo. E há pessoas que não são honestas intelectualmente e põem em casa o ser humano nesses momentos. E então o Botafogo realmente dá de volta, mas é pela sua pelo seu prestígio ao longo dos tempos fica mais vivo com as vitórias só por isso, não é pelos resultados
5: tudo bem Luiz posso fazer duas? a gente Três. já faz a gente já sempre faz duas e uma
0: a primeira em relação ao time assim chegando nesse momento agora e nessa sequência de resultados positivos o quanto que você já vê e observa... Talvez algo que para você já era
5: muito nítido há muito tempo... Mas que né, a gente vai percebendo aos poucos... Que esse time parece que de fato não tem um time titular assim... Um time só... Sabe, acho que é um dos times que a gente vê a verdade de ser um elenco... Posso
7: interrompê-la? Claro! É isso mesmo... Não há um time titular... Por muito que queiram dizer quem é o titular da posição 8, da 10, da 6... Não há... O Tchê e o Marlon podem desenvolver a 6... O Carlos Eduardo e o Tchê podem desenvolver a 8 ou a 10. O Gabi pode desenvolvê-la com o outro Raí, a, a posição 8. Não há, para mim não há. Ah, agora acabaram de dizer, ah, o Cuesta não pode o próximo jogo, vai outro. Vamos dizer que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São mas não é a mesma coisa porque são jogadores diferentes. Emprestam ao jogo coisas diferentes. Mas na minha, para mim, para o treinador, não há.
0: É, e acredito que isso se tenha, tenha, venha tenha se evidenciando muito nos últimos jogos. A gente vê um jogo contra a LDU, por exemplo, um jogo super importante, e era um meio de campo diferente, mas aí o ataque, não, que parece que era o titular, não estava no último jogo. Você acha que nesse momento... Tá...
2: Muito bem, tá aí o Luiz Castro. É, 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 palavras fortes não, ali também, hein? Não, é, não são só palavras fortes, é, é uma conversa é. sobre futebol, sobre, sobre vivência, sobre respeito, né? As conversas anteriores, a gente deixa de lado. É
1: verdade. Quem assistiu as duas coletivas pode tirar alguma coisa, né?
0: É, uma bem diferente da outra.
1: Enfim. E o São
0: Paulo, hein, Rodrigo Bueno? Zero a zero com Fortaleza Fora de Casa. É, eu imagino que empatar com este Fortaleza Fora de Casa seja um bom resultado. Torcedor de São Paulo ficou feliz?
3: Olha, inicialmente, acho que muitos são paulinos assinaria um empate com o Fortaleza fora de casa. mas Não é... só são paulinos, outros clubes também. <risos> né? Então, mas no caso do São Paulo, acho que talvez mais que outros. É, só que o, o jogo se apresentou de uma forma até positiva para o São Paulo. São Paulo teve boa parte do controle do jogo, teve mais pós. É, no primeiro tempo, São Paulo já teve ali uma ou outra chance, embora a mais clara tenha sido do Fortaleza. Uma cabeçada do Guilherme no travessão. Mas Caleri teve oportunidade, né? o São Paulo estava é, bem compacto, é um time que é aguerrido, luta, compete, o São Paulo fez isso mais uma vez, apesar de uma escalação mista. O Dorival, certamente, pensando no jogo contra o Corinthians em Itaquera, e depois tem um jogo fora de casa também contra o Sport pela Copa do Brasil, é, digamos, preservou algumas peças... Principalmente a defesa, né? Principalmente a defesa, né? O Alan Franco jogou com o jogo com o Diego Costa, o Patrick na lateral esquerda, é, o, o Gabriel Neves, né? Gabi, né? Que tem Gabi, é muito espaço com ele, começou no banco de reservas, Luciano também. É, e o São Paulo teve, durante alguns minutos, um jogador a mais, e ali no segundo tempo... São Paulo começou a apertar, estava muito perto do empate. O Rodrigo Nestor perdeu uma chance na cara do gol. Né? O Kozlinski, né? O Fortaleza também tinha várias baixas, né? Muitos jogadores Sim. fora, Benvenuto, né? e o Fernando Miguel fora, né? O Kozlinski fez uma boa defesa em chute na cara do Rodrigo Nestor. E pouco depois o Rodrigo Nestor vai ser expulso. Né? Eu até acho que as duas expulsões foram tanto quanto
1: exageradas. É bom lembrar banderia, que foram dois
0: jogadores expulsos no jogo, para quem não viu, um do Fortaleza e o um do um São Paulo. Brits. Poles. O, o
1: Brits, primeiro, Britz, o o 62 e o Nestor, 71. O
3: Brits, ele, ele levanta um pouco o braço e pega na, na cabeça do Caleri, né? Como o Caleri apanha... Ai, então, ele vira e mexe ele Essa tá é no last. Last. Era o segundo amarelo é, e acho que por isso ele acabou tendo mais ou menos o mesmo critério com o Rodrigo Nestor. Teve uma trocação ali, trocação de fato ali, né? Uns golpes ali, uns socos. E o Rodrigo Nestor foi expulso. Mas e a é um critério dali...
4: ridículo, né, Bueno? Vamos falar claramente. Pra mim, o critério... É ridículo, assim, o negócio... As duas expulsões, para mim, não, não eram para acontecer. Agora, a do São Paulo, realmente, a do Nestor, é um negócio inacreditável.
3: Assim. E ele tá fora do jogo contra o Corinthians.
4: É só a compensação. É só, desculpa, só um parênteses, porque eu acho que, assim, eu vou sempre defender isso. Aí, ó. A, a consequência de uma expulsão, ela é muito grave pro jogo, pro jogo seguinte. Ela é muito grave. Então, é, a, a não utilização do VAR... A não utilização do VAR é, na expulsão, ainda que motivada por um segundo cartão amarelo, para mim não, não faz sentido. Assim. Uhum. Se você pode usar o VAR para revisar um cartão vermelho direto, você deveria poder usar o VAR para revisar não qualquer cartão amarelo. Mas, mas um o cartão segundo, amarelo que, é, que gera uma expulsão. Porque realmente, eu acho que assim, o árbitro hoje foi muito mal nas duas expulsões, mas especialmente na do jogador do São Paulo.
3: Não, o Rodrigo Nestor não chega a, a, a tocar no rosto, né? Exato. Do jogador não. Ele cai não. com aquela cena clássica cai com a mão no rosto e tal. Isso de fato não aconteceu. Dorival continua invicto, desde que assumiu. São três vitórias e três empates. E esse foi o melhor de todos os empates. Porque o São Paulo não jogou bem contra o Curitiba fora, empatou. Não jogou bem, foi muito mal contra o Tolima, empatou pela Sul-Americana. Então dos empates desses três empates do rival, esse é disparado o melhor pelo pelo nível do adversário, pelo nível do treinador adversário, a festa tradicional da torcida do Fortaleza, né? Então não não era uma partida das mais fáceis, ainda mais para quem levou um time tanto quanto alternativo. Sim. Então Digamos é, assim, o, o ponto acaba sendo positivo e o São Paulo está numa posição ali na tabela que muita gente não acreditava a, a essa altura. Eu iria
4: até, talvez, um pouco além em relação à atuação de hoje do São Paulo. E é claro, muito por mérito do adversário, por estar jogando contra o Fortaleza fora de casa, porque é um jogo dificílimo, complicadíssimo, mas... Olhando para os jogos do Dorival e para o que se imaginava antes daqueles confrontos que o Dorival fez no comando de São Paulo
2: e talvez até uma insistência dele nas entrevistas em falar que viu coisas boas no time quando claramente ele as, coisas não não as, não, as coisas não boas eram mais vistosas, né? Era uma, exato. exato. Isso aconteceu
4: é. e para mim o, o que eu ia dizer é que talvez esse jogo esteja, talvez seja o melhor. Entre os jogos do São Paulo do Dorival. Por exemplo, pegar, você vai pegar a vitória sobre o América, com aquela quantidade não, de gols. Com aquela... O Rafael
0: o melhor em campo. Eu, Cara, aquilo, aquilo acho...
4: ali não foi. O jogo de hoje do São Paulo contra o Fortaleza foi melhor do que o jogo contra o América, apesar do jogo contra o América ter terminado 3x0 e o de hoje ter terminado 0x0. A
3: atuação
2: foi
4: melhor. Então, assim, eu acho que... Isso... Contra
3: o Inter, a, a vitória foi mais segura. O, o São Paulo teve um domínio foi amplo... Foi mais segura
4: do que contra é. o América. Mas também não foi uma vitória de um São Paulo que, que, que amassou, que... Então, assim, eu acho que pela dificuldade do, do jogo hoje, pelo, pelo grau, pelo nível do adversário jogando na sua casa, talvez a avaliação, na, na, na relação, o que se espera desse jogo e o que o São Paulo fez... Talvez o de hoje seja o melhor, e eu acho que é sempre melhor para o time, sobretudo um time que tem um técnico novo, que o último jogo tenha sido o melhor. Sim. Porque se o melhor jogo foi o primeiro, foi a estreia, você vai falar, pô, foi uma coisa meio aleatória da, do encaixe daquele jogo, de algo, sei lá, motivacional e tal. Então, é o que eu dizia sobre o Botafogo. Para o Botafogo é muito legal que os, os dois melhores jogos tenham sido justamente e indiscutivelmente os dois últimos. E eu acho que a atuação hoje do São Paulo contra o Fortaleza foi, pelo menos para mim, a mim surpreendeu. Também pelo, pelo, não, pela é, escalação. E é
0: importantíssimo dia. que o último jogo tenha sido melhor olhando o próximo jogo, né? Então, que é o Corinthians.
1: Mas o Dorival tá aqui, o Dorival tem uma mudança. Pode ser uma mudança de fase na vida de todo mundo dentro do de São Paulo, o jogo de domingo. O São Paulo não venceu ainda no estádio do Corinthians. Sim. Não tem vitória lá desde a inauguração. É, acho que o São Paulo poucas vezes chegou com... A possibilidade de ganhar o jogo. E o eu, Dorival. eu ia perguntar isso, calçado. Dorival. É, não é, sei, mas você já sabe, mas, já mas, sabe, mas já mas já sabe que é que a pergunta, e por quê? Já sabe, né? falado, mas recente é... mais. Já é... nunca
2: essa... é tão pronto. Já mas... essa pauta, acho que porque? três esses? ou quatro vezes. Esses por quê? No, 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 por no mas por quê?
1: Tem um porquê. É. O Dorival mostrou hoje, vocês acabaram de elogiar que ele já consegue manejar o elenco, ou não? Uh -huh. Consegue. Consegue. Hoje foi um exemplo. E jogar contra o adversário que ganhou do Fluminense. Isso. E lá, 4 a 2, o Flamengo está bem mexido. Não tomou nenhum gol. E o São Paulo não perdeu o jogo. É. Um adversário que só não ganhou e taquera do Corinthians porque uma falha, teve um choque ali na defesa é. e o Corinthians empatou o jogo. Uhum. É, então, o Dorival, que chegou alguns dias antes do que o Luxemburgo, consegue manejar o elenco de São Paulo. Consegue utilizar o elenco de São Paulo e alcançar, não resultados brilhantes, mas levar o São Paulo adiante o que não estava acontecendo. Sim. E o Luxemburgo tem manejado o quê? O que ele consegue fazer no Corinthians? É, tá difícil. Ele não consegue, porque ele está tentando ainda, é, enquanto um já faz trocas e deixa no banco, alcança o resultado, pensa no jogo do próximo jogo, o Luxemburgo não pode fazer isso. O Luxemburgo vai falar assim: Tia, gente, ouvi, eu vi, nós ouvimos, né, Bubu ali, nosso lado hoje, corintiano falando assim: tinha que ter poupado contra o Botafogo para pegar o São Paulo, gente. É. Já está difícil com aquilo que ele imagina ser o melhor. Você imagina mexendo na equipe, deixando o Frankenstein é, Stein se enfrentar o se resultado, fosse melhor é. o Frankenstein, então, mas... O Dorival consegue fazer isso. O Luxemburgo ainda... O Bubu falou que é tentativa e erro. É tentativa e erro primeiro porque... Não você, tem outro jeito. Você vai tentar quando? Hã? Hoje é quinta-feira. Jogo domingo. Ele está no Rio de Janeiro. Esse. Ele tem que voltar para São Paulo... Na sexta-feira, ele, ele só tem que recuperar mal. O, o Corinthians, para jogar no domingo, tem sexta e sábado. Então, ele não terá recuperação total de 100%. Ele vai ficar nos 70%, 80% quem jogou na recuperação para o jogo de domingo. Onde o Dorival tem
0: alguma vantagem
1: alguma ali, ele manejou. Embora a viagem é. também bota do gigante, Nordeste também... Gigante, também. é vai cobrar muito de São Paulo. Mas ele chega melhor. Se vai ganhar o jogo ou não, não sei. Se o Luxemburgo vencer o jogo, opa, ele conseguiu aquilo que ele falou tanto na coletiva: precisa jogar contra os grandes, uma vitória, muda a fase, a chave, a ficha. Não aguento mais ouvir Nossa. chave e ficha, é. né? um negócio. É, pô, vamos falar, inventar outra coisa. Agora, <risos> e a mesma coisa do Dorival, embora o Dorival já esteja à frente dele. Ficha é mais a gente que usa, chaves eles usam. Chaves é. eles usam, porque é, a, a gente, gente usava, usava cara a cara. cara. Será ele que o ele
4: não está
3: arrependido de não ter dispensado, ou rebaixado, entre aspas, o Lázaro um pouco antes de ter pegado o Dorival? Dorival estava na praça, estava no mercado. Inclusive tem é, né? domingo,
0: isso vai vir à tona. Eles São Paulo ali para São, São Paulo vencer o Corinthians domingo? Eles
1: não quiseram.
3: Esse assunto virá à tona com certeza. Teve, teve uma informação de que é, fizeram uma análise é. quando houve a contratação do Cuca, Dorival ou Cuca. E o Dorival não foi bem, bem, bem visto no Corinthians. Porque ele não é vibrante, não é sanguíneo, não é visceral, ah, é? Não, não, não pula muito ali na beirada é. do campo, é. e que o Cuca era um cara mais enérgico, seria mais adequado. Sim, é que eu botar... Por isso que o Dorival é. não... de... no banco, o boneco
1: depois... do posto. E, depois... E, depois... e fica assim, ele depois fica horas assim.
2: assim. <risos> o
1: boneco do posto. Depois
2: houve também né, é, os elogios e as recomendações que a diretoria do Palmeiras fez para a diretoria corintiana a respeito <risos> do trabalho do Luxemburgo. Isso não, não é uma coisa que as pessoas dizem. Isso foi confirmado. É claro que há interlocução entre dirigentes de times Sim. rivais, trocam informações, etc. Mas é. É, é, eu acho que nós vamos poder revisitar esse momento mais para frente, ao longo do campeonato. E parabéns ao Luiz entender Castro. Entender isso melhor. E Evidentemente, parabéns que, ao Luiz Castro. É. Que
1: classe na é. coletiva. Aliás, só... falou de futebol, falou de futuro, falou do passado, é, de, de distribuiu uma, né, com a maior classe
2: sim, sim, umas sim. porradas aí. É porque ele podia estar num, numa vibração vingativa, né? Uhum. Exato. Isso não faz parte da maneira de ser dele, pelo menos a maneira de ser pública, que Isso. é aquela que nós conhecemos. Então, é, eu digo, tem gente que tem diversos tipos diferentes de preconceitos, etc., sim. e e é muito rápido ao dizer: esse técnico não serve. A própria torcida do Botafogo rejeitou o Luiz Castro, Castro durante muito sim. tempo. E aí você não pode generalizar isso, mas havia manifestações muito claras nos estádios. É, num outro momento, porque havia muita pressa por parte de muita gente. Ah, chegou a era do investimento, chegou o John Testor, é uma nova, um novo momento. Então, temos que ganhar de todo mundo. Agora as vitórias estão aparecendo e acontecendo. Com mérito, com sustentação, né? Beleza. E um treinador que se mostra a cada dia certo para o trabalho que é preciso ser feito hoje no Botafogo, não só dentro de campo, mas quando representa o clube da maneira que ele fez hoje. O, o Marçal
0: falou na saída de campo, só lembrar, né? Domingo, uh, o que acontecer pode respingar do lado do Corinthians. Do dois lados. E também, de certa forma, ecoa lá no Flamengo um pouquinho, né? Se o Dorival ganhar do Corinthians e tal, dá uma, dá uma ecoadinha assim, lá. Eu acho que... O negócio é o seguinte: o Marçal. Na saída do gramado, foi perguntado sobre essa história do esquema de aposta, de aliciamento de jogadores, etc. E veja só o que ele falou.
6: É triste. É triste porque, como você disse, acaba afetando o campeonato brasileiro, né? acaba tendo uma, uma visibilidade negativa. É... E é aquilo, é resumir como tristeza mesmo, porque isso está acontecendo com jogadores que não precisavam disso, né? É, isso passa muito pela, pelo caráter do jogador e que haja a punição necessária para eles e que é, outros que pensam ou que é, imaginam que poderiam fazer isso daí, que eles pensem duas vezes antes de fazer isso, porque é, é, primeiro a gente sabe que ser jogador de futebol é, é muito difícil, né? Vocês que estão ligados diretamente com o futebol sabem quanto é difícil chegar no profissional, quanto é difícil você estar num clube grande da Série A. E você, depois de toda essa luta que você teve para chegar, você manchar por causa de um, de um esquema, eu acho que é ridículo. Eu espero que os jogadores respondam, essas pessoas também que mandam mensagem. Acho que todos os jogadores receberam um certo tipo de convite, né? talvez uns não tão claro, outros deixado a entender. Com certeza. Então, que as pessoas possam responder à altura, entendeu? É, e também é, mostrar para a polícia ou para quem deve realmente, essas pessoas que têm feito esse, esses convites. Porque se faz para você e você diz não, é, com certeza ele está insistindo em mais outros quantos, né? É, e talvez um ou outro acaba dizendo sim, talvez por uma situação... Uh, menos boa no clube ou por um, um problema financeiro porque o clube não está em dia ou por qualquer motivo que seja né? acaba pensando nesse, nesse tipo de coisa espero que os jogadores não pensam realmente que esse, esses jogadores que foram pegos né, nesse tipo de, de esquema é, que sirvam de lição para outros né, e que a gente possa ter um, um campeonato olímpico, é o mais importante. meu caso, por exemplo, foi o ano passado contra o Flamengo, que eu tomo um, um cartão por reclamação, né? É, não me lembro nenhum lance, foi um, um, um lance que eu tomei um cartão por reclamação e tal. Perdemos o jogo em casa, uh, depois eu recebi uma mensagem no Instagram dizendo, pô, Marçal, tomando cartão por reclamação, cara, mas vale ganhar dinheiro com isso, o que, que você acha? E aí eu dei uma resposta, uh, que não se deve falar na televisão, e nunca mais uh, tive contato. Então acaba tendo esse tipo de abordagem. Comigo foi assim, com outros é de outra maneira. É, e espero que o pessoal também possa investigar esse tipo de gente que acabam é, ganhando mais que perdendo nessas apostas, porque realmente tem alguma coisa é, ligada, uma coisa na outra.
0: É, primeira declaração dizendo que passou por isso. Muito bem. Que passou por isso, deu a resposta que deu, né? Que não pôde falar. E é, é forte o que ele disse ali, todo mundo, né, de alguma forma ali, recebeu uma tentativa, uma virou conversa. Praxo, né? Né? Sim, é também. uma coisa que virou praxe e rotina. Né? Ele fala todo mundo pode ser força de expressão, mas eu não acho que é só força de expressão. Não, até, né? É, é muita gente.
4: Que alguém ali reforça, é. fala, como quem diz, você já recebeu e ele falou claro tal. Então, e explicou, eu, eu é. acho que é, é até agora é a... É a Declaração mais relevante de jogadores é. de futebol a respeito desse tema que a gente já teve. Porque não é a, a do julgamento... e da... Porque o julgamento ele é fácil, você julgar é, é, é algo fácil e simples de você fazer. Pelo menos em relação a se está certo ou está errado, é muito fácil. Também é o prejuízo que, que você causa para uma carreira tão difícil de você. Também é um, é um julgamento fácil de ser feito mas ele está trazendo um fato, ele está trazendo um dado e está dando um exemplo de como foi a abordagem com ele uhum. e é interessante porque não é uma abordagem tão óbvia assim, quer dizer o cara partiu de um cartão que ele recebeu num jogo e a partir daquele cartão ele falou bom você já que você vamos toma ganhar dinheiro tomo, com a... isso vamos... né quer dizer olha olha o nível e assim a gente precisa agir todo mundo precisa agir e acho que agora é, é, isso, federal. as instituições vão agir agora se torna um caso federal com a intervenção da Polícia Federal, mas os próprios clubes de futebol, né, que também eh, gritaram tão rapidamente, se incomodaram tão rapidamente na hora que se falou sobre a taxação das casas de apostas, o pagamento de, de imposto, que me, não vejo nenhum absurdo nisso, tá? porque sim, já estavam preocupados, queriam saber como é que ia ser, porque os clubes poderiam perder dinheiro e tudo mais. Eu acho que é legal que os clubes lutem pelos seus direitos. É... Agora... Essa é uma, é um, é um, esse é um caso esse é um tipo de evento que precisa ter todo o cuidado e toda a atenção do mundo dos clubes que acho que já começaram a agir né, principalmente no, no sentido de instruir os seus atletas e acho que de explicar casos como esse que o Marçal trouxe é, mas é preciso fazer mais é preciso pensar como coibir isso, como inibir um problema que não é um problema só brasileiro é um problema mundial e, e até por isso você tem subsídios em outros países, você tem elementos para utilizar e tentar diminuir a possibilidade desse, desse tipo de, de golpe.
3: E, e, e jogador pode denunciar jogador, né? Porque a gente já viu casos, no caso do Barber, jogadores aliciando outros jogadores, né? Que já é uma coisa meio que tradicional, histórica... A tal da mala branca, Sim. quase sempre é jogador tendo contato com o jogador. É direto. Né? Não, é, não é dirigente que vai ligar lá o cartola, não, vai, não quer se sujar, não, não faz esse, esse contato. Normalmente um jogador oh, conhece tá ligado daquele, daquele time, conversa com ele, fala com ele. E a gente está vendo nos casos sobre o do Bauman, do Bauman que está mais explícito ali, escandaloso. Sim. E ele se colocando à disposição para aliciar, tentar, não, vou garantir outros Eu jogadores, talvez, né?
2: talvez tenha dois no elenco do Santos é, com quem ele pudesse que, falar. Aí, aí até já num ato de, de
0: desespero, Isso. né? Por, pelo porque que ele pode, tinha não, que, haver nenhum, pode né? não haver nenhum, Pode não haver nenhum. Sindicato de jogador um tem que, tem que ter uma ação forte. Sim, sim. É, vamos para o intervalo e o que preocupa agora é que qualquer tipo de ação de qualquer jogador um, vai ficar... Um lateral... Todo mundo. Ah, mas será? Ah, mas como é que foi? Esse é o dano. Está sendo dando. causado. Terrível. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Ponto final da linha de passe, a gente volta neste final de semana. Até a próxima, obrigado, Calçade.
1: Até a próxima. Mãe, tem? Amanhã não tem? Amanhã, amanhã não tem. É, Mas, hoje, é, é amanhã. Domingo, é amanhã. estarei
0: domingo. Domingo? bom um programa para você obrigado Jean. No sábado valeu tudo bem então tem para todo mundo tem sábado também tá até domingo, domingo eu te vejo preciso saber tá são...
1: né, é. domingo vai muito ser bem. Tchau.
3: Boa noite. Aqui, nessa mesa também. Vai
1: ser pesado. E eu é. abraço.
3: Eu no sábado e, como sempre, abraço. Muito bem. Pra
0: você, o Vitor Biner
1: mandou. Vitor saúde Biner a mandou? A e saúde mais a todos e um abraço. Obrigado. Pra você, e, a e, e se teve pênalti, ele é contra. Ele mandou essa Totalmente. mensagem.
2: Saúde, paz e um abraço ao professor Calçari. É isso. Muito Pronto. feliz pelo ponto conquistado. Boa noite. Boa noite a todos.
1: Ele <risos> tá contando eu agora. Se houve algum
6: pênalti, eu, eu sou contra.